0: Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2 da Saúde Pública da Eduquer Brasil. Eu sou Tiago Farina Matos e hoje falaremos sobre a atualização de legislação em oncologia e doenças raras e impacto na gestão pública. Está aqui comigo a doutora Patrícia Schueira, uma grande especialista nessa área. É, com certeza vai poder contribuir muito, muito nesse debate e todos vocês vão aprender demais com ela. Muito bem-vinda, Patrícia.
1: Olá, Tiago. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho sobre os desafios, então, das doenças crônicas e das doenças raras para os próximos anos, então, no Sistema Único de Saúde. Eu sou Patrícia Schuei, médica de família e comunidade, professora de medicina na Faculdade Israelita, no Hospital Albert Einstein, com uma experiência, então, no Ministério da Saúde, na área de políticas para doenças crônicas e oncologia.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a atualização das legislações é, e principalmente os desafios, né? Tanto da oncologia como das doenças raras. E a gente sabe que hoje a oncologia está cada vez mais se transformando é, numa lógica de doença rara, né? Cada vez mais cânceres específicos, mutações genéticas específicas que geram também necessidade de tratamentos personalizados. É, então, essa, acho que essas duas foi muito feliz ter colocado esses dois temas na me, no mesmo debate. Quando a gente fala em legislação, principalmente na, na área da oncologia, você tem um universo de, de tentativas de ajustar é, todo esse trabalho de políticas públicas relacionadas à área oncológica. Né? Você tem algumas leis mas, é, que, que tentam resolver problemas mais específicos, mas que não vão na raiz do problema, como aquelas famosas leis dos 60 dias para o início do primeiro tratamento com câncer. Temos a lei dos 30 dias, para a realização do exame diagnóstico, quando a principal hipótese diagnóstica é o câncer. Né? Só que aí a gente tem mais uma série de normas que, de certa forma, tentam organizar a oncologia dentro do Sistema Único de Saúde. Temos a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, temos normas que organizam a, as unidades habilitadas para tratamento diagnóstico e tratamento da oncologia, temos regulamentações sobre todas outras, várias outras leis, como, por exemplo, a regulamentação da Lei de 60 Dias. Então, assim, a gente tem um arsenal de normas que, direto ou indiretamente, elas vão é, impactar nesse universo da oncologia. E doenças raras acaba sendo a mesma coisa, né? Temos especialmente a, a portaria 199, que é a, a, a que detalha ali com, com mais especificidade a política é, de doenças raras, mas é, elas seguem mais ou menos a mesma... Lógica. É, dentro da política nacional de prevenção e controle do câncer, que eu acho que ela é, acaba sendo grande guarda-chuva é, da forma como o SUS encara a oncologia, a gente tem alguns objetivos muito interessantes, como, por exemplo, a redução da mortalidade por câncer, a redução da incapacidade causada pelo câncer, diminuição da incidência de alguns tipos de cânceres né, que são aí é, é, é evitáveis, é, e outra questão muito importante que é para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer. É o vivendo com câncer. Né? Às vezes a gente fala muito, né, parte de, de diagnóstico, de tratamentos, mas tem uma longa jornada no pós-tratamento que as pessoas convivem com o câncer. Isso vai impactar nas relações familiares, nas relações de emprego, enfim, tem, tem vários aspectos que são determinantes. E aí a política nacional também traz algumas linhas de cuidado, como, por exemplo, a promoção da saúde, a prevenção do câncer, é, a detecção precoce, o tratamento oportuno e cuidados paliativos, que entra também justamente nessa parte do convivendo aí e qualidade de vida. Fora isso a gente tem alguns princípios transversais, né? Que é o monitoramento e avaliação da própria política pública, é, uso de ciência e tecnologia, educação em saúde, é, comunicação em saúde, as redes regionalizadas. Né, descentralizadas, articulação interinstitucional, e uma coisa muito importante que pouca gente fala, que é a participação social. Participação social que é, dentro da própria Constituição Federal, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. E, obviamente, dentro da Oncologia, ela também é, é uma diretriz que tem que ser é, fundamental aí no desenvolvimento das estratégias e nas políticas públicas. Pati, você trabalhou por muito tempo no Ministério da Saúde e a gente foi lá que eu tive a grande felicidade de te conhecer, de aprender muito com você. E ali você enfrentou muitos desafios e participou da construção de muitas dessas legislações. Fala um pouquinho para a gente como, como, um pouco dessa sua experiência lá, os desafios que você é, encontrou, para a gente depois poder discutir um pouco da, dos desafios para cada uma das linhas de cuidado, os momentos né, que o paciente com câncer é, vive com a doença.
1: Olhando um pouco o que você trouxe, né, eu queria falar um pouquinho dessa, juntar duas coisas para começar. Foi uma experiência bastante importante no Ministério da Saúde, interessante também de aprendizado, mas olhando uma das questões que você trouxe em relação às leis da oncologia e do controle social, né? eu junto essas duas coisas na relação do legislativo e do executivo, porque às vezes a população só consegue chegar no executivo via legislativo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é como o executivo abrir de fato portas para as organizações de paciente, né? Como é que a gente faz isso? Existe o Conselho Nacional de Saúde, mas a gente tem diversos. O Conselho Nacional ele tem algumas restrições, ele não foca em coisas tão específicas. Então acho que um primeiro ponto, talvez um desafio, é como o executivo faz isso, né? O legislativo é a casa do povo, ele tem que estar mais, a... mais aberto. Então a... acabam acontecendo leis que quem vai executar é o executivo. Né? e o legislativo, às vezes, não consegue ter noção do impacto dessa lei no processo de trabalho das pessoas que estão fazendo o cuidado oncológico. A lei do, do, de 30, dos 60 dias foram importantes para fazer o debate, mas não necessariamente para o objetivo que elas estavam se propondo. né A gente já teve leis bastante complicadas em relação ao rastreamento de mamografia que não não considerava nenhuma evidência em relação ao rastreamento, por exemplo, a faixa etária das mulheres. A gente teve leis em relação a medicamentos, né? No, também que ainda não estavam aprovados pela Anvisa. Então, acho que é um, um primeiro ponto, talvez, de desafio: é a gente melhorar a relação do legislativo com o executivo, o legislativo entender o impacto das coisas que ele aprova, não só financeiro, mas no processo de trabalho, discutir isso com o executivo antes. E por outro lado, o executivo abrir mais portas para o controle social, né? Então eu acho que pensando nos desafios, que não falta é lei, né? Nesse sentido, agora implementar e fazer acontecer, é, eu acho que é o que é um grande desafio. Então, para a gente começar a conversar, né?
0: Um aspecto importante que você fala é que lei por si só não faz mágica. Muitas vezes a gente acha que lei é uma varinha de condão que basta ter uma lei e pronto, o problema está resolvido, né? E, e, e é o que eu acho que é muito importante destacar isso que você falou. Que é, muitas vezes a lei ela serve como uma meta, como uma, um direcionamento, mas ela não vai criar toda a infraestrutura, né? não vai resolver por si só todas a, toda a raiz do problema. Eu acho que é fundamental esse, esse aspecto que você trouxe. Eu me lembrei aqui também, Pathy, nessa questão que você nos traz sobre a interação entre executivo e legislativo, você tocou num ponto chave. O legislativo muitas vezes é procurado, até mesmo em situações que a competência para tratar do assunto é do executivo, porque a população muitas vezes não encontra uma porta, um diálogo, né? um canal de interlocução com o executivo. Quando você você estava no Ministério, você participou da construção, que ele, não, não tinha esse nome, mas acho que era Política Nacional... É, de atenção à oncologia, alguma coisa assim. Não era o é um nome que é dado hoje, que é Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. É, e eu lembro que naquela época vocês colocaram em consulta pública o texto base dessa norma. E a sociedade pôde participar da construção. Quando houve uma atualização em 2019, eu lembro que eu até destaquei muito isso. Cara, a gente precisa ter consulta pública. Da mesma forma que foi feito da outra vez. E dessa vez não teve consulta pública. Né? Então, acho que esse é um, é um exemplo muito real do que você falou. E aí, quando a sociedade não não se enxerga como uma, uma real participante dessa construção, o que, que ela faz? Ela bate na porta de quem está afim de escutá-la. E quem está que afim de escutá-la? São os legisladores, que por uma questão cultural e até a forma como são eleitos, né, é, é, ele, ele quer ter mais proximidade com a sociedade, eu então, acho que foi muito preciso, é muito, foi muito relevante esse ponto que você nos trouxe.
1: Agora, foi interessante você trazer isso, porque não basta ter a consulta pública, gosta acho que a consulta pública é uma estratégia, mas a gente, primeiro a gente tem que responder a consulta pública, porque senão a sociedade Perfeito. fala no vazio, então é uma coisa que eu, a gente aprendeu fazendo isso, a gente precisa responder todo mundo que, que é, contribui. contribui com a consulta pública, né? Então, isso foi um aprendizado isso, porque senão fica muito solto, até para as pessoas entenderem a inclusão ou não de alguma sugestão, né, de, de problematizar, olha, agora não dá, nós vamos ter que pensar em outras estratégias depois a gente rever isso. Então, acho que essa é uma... A consulta pública é uma estratégia, não acho que é a única, mas eu acho que é uma estratégia importante, que eu o pensei. Ministério já fez mais, mas é, tem a ver aí com, com como que as pessoas fazem gestão, e, e, né, nesse sentido. Claro. A Conitec, pensando um pouquinho, eu acho que a Conitec não é bem uma consulta pública, mas ao longo dos anos, a comissão que decide então a incorporação de novas tecnologias no SUS, a Conitec, para quem está nos assistindo, eu acho que ao longo dos anos ela vem aprimorando isso. Você não tem uma participação gigante da sociedade civil, até tem da sociedade civil, mas não necessariamente dos pacientes, você tem das, das associações médicas, né? alguns conselhos que têm assento na decisão da Conitec cada vez tá, tem ficado mais transparente, o que facilita, Sim. tanto para compreender, quanto para opinar. Né? Então, acho que precisa avançar, precisa avançar, mas acho que a gente já deu alguns passos em relação a isso, pensando na incorporação né, de novos, novos medicamentos, mas acho que para a Conitec, esse não é o um único desafio, né? a transparência e a participação.
0: Exatamente. É, eu acho que assim se tem um exemplo né, de uma área ali, na minha opinião, que que tem pelo menos é, prototipado, né? que eu acho que falta muito isso, prototipar políticas públicas. Política pública, no fundo, é tentativa e erro. A gente pode achar feio falar isso, mas você tem que tentar errar logo para arrumar e ir melhorando. Né?
1: Eu acho ter feito é que ter é efeito lateral, isso. né? Vai ter efeito lateral,
0: Exato. O problema é quando você implementa uma política pública achando que ela vai nascer perfeita e, assim, só porque ela foi construída ontem, você vai deixar ela viva ali por cinco anos sem mexer em nada porque acha que ainda não deu um prazo de maturidade. Aí a gente realmente vai ter muitos problemas. Eu acho que a Conitec é um exemplo que ela tem tentado é adotar medidas né, que geram mais transparência Para o processo decisório o, E a transparência acaba gerando Mais é, capacidade da população Entender o que está acontecendo ali E contribuir com mais maturidade né, E ela vem implementando uma série de medidas Nesse sentido O que a gente não vê muito né? É, já, já tentando passar por uma outra linha de cuidado, em todos os modelos para você conseguir o diagnóstico do câncer, que é o principal gargalo hoje. Hoje você tem mais 60% dos casos de câncer, foi uma, foi uma auditoria do TCU feita no, em 2019, 60% dos casos de câncer aproximadamente são diagnosticados em, em estágio 3 e 4. Né? Países nórdicos têm é, diagnóstico de câncer em estágios... É, 12%, 8%. Obviamente que tem diferença, não estou querendo assim, ah, temos que amanhã ter o mesmo indicador dos países nórdicos, mas a gente tem que ter uma visão, tem que ter alguma referência do que é possível, né e, e, e aí a gente tem muitos gargalos, né para conseguir ter um diagnóstico precoce. Fala um pouquinho sobre os gargalos que você vê, né, para a gente ter esse, esse diagnóstico, diagnóstico mais rápido e, consequentemente, é, em estágios menos avançados.
1: Tiago, ótimo você ter trazido essa questão do diagnóstico. No meu ponto de vista, é, é um dos grandes nós da, na linha de cuidado da oncologia. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a questão do tratamento e a heterogeneidade dele. Mas focando aqui na questão do diagnóstico e do estadiamento em tempo adequado, acho que hoje é o maior desafio. Desafio pela quantidade que a gente tem pouco, então a gente tem uma falta de acesso. E qualidade, porque a gente também... Tem algumas questões do diagnóstico que eu preciso de escala, eu preciso de volume. Então, o laboratório de patologia para avaliar a lâmina precisa de volume. Não pode o laboratório ver duas lâminas daquele tipo de câncer no ano. A chance dele de errar e avaliar mal é ruim. Então, a gente precisa avançar na quantidade e na qualidade dessa avaliação. Então, na época que eu estava no Ministério, a gente pensou duas políticas para tentar avançar na qualidade, que era o Programa Nacional de Qualidade da Mamografia e da Citopatologia. Não acho que a gente avançou muito. Foi um primeiro esforço, é, mas eu não vi isso avançar ao longo dos anos. Sinceramente, hoje não sei como é que estão tá, é tá essas políticas, se esses laboratórios qualificados foram habilitados, estão recebendo a mais, mas eu acho que é uma política, é uma questão que a gente precisa pensar. É, e na questão ainda do diagnóstico, tem dois outros pontos. Um é a responsabilidade dos hospitais habilitados, como o NACOM e o CACOM, em cumprir com o papel deles, de ajudar nesta parte da rede de cuidado do diagnóstico. Muitos desses hospitais só recebem é, pessoas com o diagnóstico fechado e, quando eles são habilitados, eles assumem responsabilidade de fazer estadiamento e fechar o diagnóstico. Então, eles precisam cumprir com esse papel. né? E o outro grande nó é a transparência na fila de espera. A gente Esse paciente, primeiro... Esse paciente com uma hipótese de câncer, ele não pode ficar na mesma fila de um paciente que está aguardando um exame de rastreamento, por exemplo. Então, a gente tem que ter filas específicas, linhas vermelhas para oncologia, e essas linhas têm que ser transparentes. Então, eu acho que pensando em legislação, eu trabalharia na questão da transparência das filas de espera, eu não sei o que, que, que você acha.
0: Perfeito, eu, eu acho também. Eu acho que esse é um. A, a transparência da fila de espera, ela não vai solucionar os problemas por si só, mas ela vai gerar o pressuposto que é indispensável para você poder resolver o problema, que é, enxer... primeiro, enxergar quais são a, as suas demandas. Quais são as suas necessidades não atendidas? Quais são os recursos que você precisa para atender? Porque hoje, Pati, poucos enxergam a maioria dos gestores municipais, não enxergam a sua infraestrutura, não enxergam bem as suas filas, é, e a partir daí não consegue identificar aqueles serviços que eventualmente têm uma capacidade instalada para realizar algum procedimento e às vezes está tá ali ocioso mas eu não sei, os gestores não sabem nem aonde investir, muitas vezes por desconhecerem as suas filas você tem o, o exemplo de Santa Catarina, e mesmo Porto Alegre, você trabalhou lá também, pode falar um pouco sobre isso, que a partir do momento em que eles deram transparência para fila de espera, você gerou tantos é, tantos efeitos positivos um deles, o paciente, ele se sente enxergado ali no, na, na, na fila, porque hoje ele não sente ele, não sa ele, ele tá sai de lá né, ele
1: tá vendo de algum tá jeito, vendo... ou não andar e pode reclamar, né?
0: Exato, ele se enxerga na fila. Hoje, é, eu costumo dar esse exemplo, pacientes ligam às vezes num no, no, no coguia para falar assim, olha, eu estou esperando, a fui no posto de saúde, estou com sangue nas fezes e estou esperando é, já há seis meses uma ligação para realizar um exame de colonoscopia. Eles disseram para eu ficar em casa esperando que eles iam me ligar. Aí a pessoa não sai de casa, a pessoa não saia de casa, esperando aquele telefone tocar, é... E aí, ela fica naquela expectativa e com medo, às vezes, de ficar forçando a barra, de ir lá. Temos que parar com isso, porque assim é, é a base é a base da, da, da dignidade da pessoa, ter acesso a uma informação de quando que ela vai realizar um exame. E aí o que você falou: com essa informação, ela pode ficar mais em paz, né, porque ela sabe que ela está ali que em algum momento ela vai ser atendida, ou mesmo reclamar, se ela entender que a, a, o caso dela é mais urgente do que aquilo, eventualmente né, passar por, por, por outro especialista é, para poder lutar pela, pela, pelo que ela acredita ser o, o mais adequado dentro de uma política pública bem estruturada. Então, eu acho que esse é um, é um ponto muito importante. É, segundo o aprendizado desses exemplos, Santa Catarina e, e, e Porto Alegre, a hora que você consegue enxergar é, a fila, todos, é, no começo as pessoas vão ficar muito bravas assim, com aquela situação. Mas depois começam a entender que é um desafio e que eles estão tentando dar o melhor. Tá tudo claro ali. O próprio judiciário, a hora que consegue ver que tem uma fila e que uma decisão dele vai fazer uma pessoa passar na frente de outra sem que ele tenha pleno conhecimento, já também tem vários estudos que mostram que o judiciário tem, tem respeitado mais o gestor a hora que ele vê como é que quais são as condições nas quais o gestor está está inserido ali. Né? Então, veja quantos efeitos positivos que uma, uma, uma atitude como a dar transparência da filha de espera né, é, gera, assim, pra, pra, tanto para a gestão como para a confiança da sociedade na, na própria política pública. Né?
1: Você me fez fazer duas reflexões. Uma é essa questão do judiciário, que quando o judiciário começa a ter um, é, entender melhor, ele toma melhores decisões, óbvio, mas ele também diminui é um efeito colateral do judiciário, que são iniquidades, porque, em geral, quem tem poder no judiciário ou consegue são pessoas com maior poder aquisitivo. E uma pessoa que não tem acesso a um advogado, ou mesmo um advogado público, tem 300 casos, não consegue fazer a coisa. Então, acho que tem uma questão de também melhorar a iniquidade, né? quando a gente dá a transparência. E uma outra coisa que me veio e que foi uma coisa que eu acho que tem dois pontos aí, que é o que você falou, dos gestores não conhecerem, não terem um diagnóstico. E aí eu bato na tecla da necessidade dos planos de atenção oncológica para se habilitar novos hospitais. E isso se perdeu. A gente tinha colocado como uma obrigatoriedade, tinha dado um, um ano para todos os estados fazerem isso, mas o lobby foi muito grande dos hospitais e dos próprios gestores para não fazerem esse esforço. E, e aí isso se perdeu, porque eu infelizmente, a gente, nem o gestor, nem os hospitais queriam fazer o plano, e eu acho que o plano era a base para a gente enxergar os problemas e tentar melhorar. Ah. Não, é pra, não era para evitar a habilitação, mas para decidir em qual território, em qual região, o que, que falta em uma, o que, que falta em outra, e a gente teve um poder de caneta do Legislativo de pôr um prazo de um ano para as pessoas fazerem os planos, e isso acabou saindo da, 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 na última revisão da portaria. Isso, na verdade, já saiu antes, né? em 2015, se eu não me engano, começo de 2016. Isso já caiu da portaria, que era a 140, que foi substituída em 2019. É, então, e aí a, a questão dos planos de atenção ecológica me faz pensar num desafio macro do sistema público de saúde, que é o Pacto Federativo. O SUS fez uma opção pela descentralização, por responsabilizar responsabilidade máxima dos municípios. Eu entendo porque os municípios estão mais próximos dos problemas, mas, tanto para as doenças raras quanto para a oncologia, eu preciso de uma coordenação que demanda escala. Um município claro. pequenininho, ele não vai dar conta, ele vai contar atenção primária e de uma boa regulação. O Estado claro. precisa entrar e os, os secretarias estaduais não entraram nesse jogo ainda. Elas estão ali. Então, esse é um grande desafio. Trazer as secretarias estaduais para assumir essa responsabilidade de organizar as regiões nesse sentido. Porque os municípios ficam muito perdidos. Muito perdidos. Né? Então, verdade, uma, outra, uma outra questão. E os hospitais precisam ter maior consciência do papel social deles. O lobby deles não pode olhar só para eles. Eles precisam entender que existem as regiões que têm um gestor. A gente sabe que tem hospitais que vão buscar paciente lá longe, atravessa toda a organização da regulação. Depois que você pagar esse hospital, é muito difícil, entendeu? Então, eu também queria que os hospitais ah, diminuíssem o lobby um pouco nesse sentido, sabe? A
0: transparência, ela traz a, a consciência também, né? Porque é o que você falou, é muitas das, das questões que às vezes são resolvidas, a forma como as questões são resolvidas, é, não é que elas estão... É, não é que nada é ilegal na forma como elas são resolvidas, mas a, a, a forma como as pactuações são feitas, como um hospital é priorizado... Por um gestor, às vezes não Sim. é com base na melhor evidência, é com base na maior proximidade. A hora que você começa a tomar decisões e executar políticas públicas baseadas em evidências, você acaba automaticamente impedindo que coisas que não vão dar certo sejam feitas assim, né? Não Eu só é que... evidência
1: da ciência, sabe? Que as pessoas acham que é longe, tem evidência do fato concreto claro,
0: do que está acontecendo. Perfeito participei de um outro debate aqui sobre dados de mundo real. Né? Para as políticas públicas também a gente precisa de dados de mundo real, e não só dados de mundo real, assim, de indicadores de desfecho e tal, mas dados de vida real da, da, da política pública, do que está funcionando, né? do protótipo que foi feito ali. é super, Eu acho super importante, ainda é pouco discutido. Né? Quantas discussões você né, vê acontecendo por aí sobre políticas públicas baseadas nisso, né? baseadas em, em, em fatos, baseadas em, em realmente evidências. A gente está engatinhando ainda nessa nessa seara. Né? Agora, o Pati, a gente já está aqui caminhando para o final, e eu acho que isso que a gente falou aqui da, da oncologia serve se encaixa super bem também para as doenças raras, todos esses desafios né, do paciente com doença rara também conseguir um diagnóstico é, rápido para poder depois ir para um centro especializado, a lógica da doença rara também é de centros de especialidades, então acho que tudo que a gente falou aqui se, se encaixa bem a, a esse modelo é, das doenças raras. Como é que você vê é, tanto para a oncologia como para as doenças raras, essa, essa experiência que a gente está tendo aqui, com, que a pandemia nos trouxe, é da telemedicina. Né? principalmente quando a gente fala de doenças que são pouquíssimos especialistas que entendem daquilo, é, mas que você poderia ter até mesmo o acompanhamento do paciente sendo feito é, por regiões que o paciente eventualmente não tenha que se deslocar, etc. E tal. Como é que você vê? Você, você acha que a gente vive um momento nesse aspecto positivo? Isso pode trazer um maior, é, uma melhoria, para principalmente para as políticas de doenças raras, nesse aspecto, acesso a especialistas?
1: Ótimo você trocar esse assunto, eu acho que a pandemia, ela vai ter efeitos positivos, né, efeitos colaterais positivos e um deles, ela obrigou o CFM a pautar a telemedicina. chegou pelo legislativo e eles não conseguiram segurar, então, com certeza, tanto na ONCO, mas eu acho principalmente nas doenças raras, porque quando elas são somadas, elas têm um número grande, mas quando a gente olha cada uma delas, são Acho que se eu não me engano, Sim. tem 5 mil, são muito pequenas. Então, é normal a gente ter um, poucos especialistas. Eu não vou ter muito especialista, porque a demanda é pequena. E a telemedicina pode ajudar muito em eu capilarizar esse cuidado, independente de onde esse especialista está. Então, eu acho que, para doenças raras, a, a telemedicina ela é estratégica para o diagnóstico e para o acompanhamento desse paciente, e também para a gente não gastar tanto com transporte, porque quando eu preciso deslocar um paciente, eu preciso transporte, e em geral não vai sozinho, vai precisar de um acompanhante, precisa de alimentação, precisa dormir, então também tem uma questão financeira aí que vai claro. ajudar a gente a economizar e gastar com outras coisas. Então, acho a telemedicina, com certeza, é uma estratégia para a gente ampliar o cuidado e, e o apoio diagnóstico das doenças raras.
0: Claro. É, e o custo também é no próprio médico, né? Porque para você trazer um médico especialista para. Você vai pagar uma fortuna, não vai, ou, ou você não vai conseguir trazê-lo. Né? Você já tem esse desafio até na atenção básica para lugares, né? Como no norte, você tem uma dificuldade imensa de levar bons profissionais para lá. Mas, enfim, tem outro desafio é, que esse eu acho que está um pouco mais ligado mesmo à, à oncologia que é uma, uma grande liberdade que os hospitais têm de criarem seus próprios é, protocolos de, de tratamento, sobretudo quando a gente está falando de tratamento sistêmico. Né? É, você tem, claro, um processo de incorporação de tecnologia, é, tec muitas tecnologias vêm sendo incorporadas para tratamento oncológico, mas é, de uma forma talvez até contraditória, você tem essa liberdade do hospital dar, se quiser, criar sua própria... Que eu acho que até fragiliza o processo de incorporação de tecnologia, né? Porque se você incorpora, tem todo, movimenta a máquina estatal, faz, manda todo mundo, todo mundo acaba se envolvendo nesse processo. E depois você deixa a liberdade para o hospital dar, se, se achar que cabe, é, sei, eu acho que você, de certa forma você fragiliza o próprio processo. Mas a, a consequência disso é que muitas vezes o hospital, por uma. Sei lá, ou algum problema gerencial, ou uma, uma inferioridade em, em capacidade de captar tanto recurso quanto outros hospitais, ele acaba não podendo oferecer tecnologias mais caras, mesmo incorporadas. Né? Aí você tem, teoricamente, vai, vamos arredondar aqui 300 unidades habilitadas em oncologia no SUS. E você não sabe, assim, elas, dão, elas oferecem é, protocolos de tratamento diferentes. Eu costumo sempre falar assim, se você tem um, receber um diagnóstico de câncer de pulmão, de células não pequenas, onde você gostaria de ser tratado? Teoricamente, não era para você... É, não é você que decide, obviamente, mas se você tivesse que tomar essa decisão, hoje você tem poucos elementos, porque também nada é transparente, você não sabe quem está oferecendo as melhores tecnologias, né? Então, e, e não era para a gente ter que ter essa angústia, era para a gente ter a certeza que, independentemente do lugar onde você cair, vai seguir um determinado padrão SUS, padrão SUS. É como o McDonald's, você vai no McDonald's de São Paulo, do Rio, você sabe que vai ter Big Mac, você sabe que vai ter quarteirão, você sabe qual é o cardápio que eles têm para te oferecer. Obviamente que você pode ter algumas questões até, é, algum, alguns itens regionalizados, como acontece mesmo nesses fast foods e tal, mas, mas um padrão você tem. né? Então, esse padrão SUS, que segue essa lógica, não, a gente não tem que pensar nessa... Né? Não é indigno também você imaginar que as pessoas estão per perdendo tempo de vida assim por, um, por uma falha regulatória ali, né?
1: Foi ótimo você trazer esse ponto, porque esse, para mim, que quando eu saí do Ministério, se eu não tivesse saído, era o meu próximo passo, que era pensar o, o, o pagamento... Vai fazer chorar, de... eu vou chorar
0: aqui de tristeza. <risos> porque
1: quando eu, que eu saí, fui para estudar nos Estados Unidos e eu ficava lá pensando várias formas de fazer pagamento por qualidade, não ao, ao misturar isso um pouco. É, então, eu acho que esse é o próximo passo, precisa discutir. É, e, então... Em relação ao que você trouxe do tratamento da gente dele ser mais homogêneo, né? Eu acho tem três pontos aqui. Um primeiro ponto é quando a Conitec incorpora, ela precisava além, ela precisava avaliar além da efetividade a capacidade de financiamento da oncologia. E a gente vai ter que discutir um pouco o financiamento e o, e o recurso destinado para o financiamento da saúde como um todo. O NHS, que é o Sistema de Saúde 1, onde o SUS se espelha de alguma forma, ele criou um fundo só para oncologia. Eu, não, eu, eu, eu precisava estudar essa experiência, era o meu próximo passo para entender o quanto isso ajudou a ampliar os tratamentos, porque também é um nó nos outros países, os tratamentos caros de oncologia, quanto mais individualizado, mais caros vão ficando. Então, esse não é um nó só do Brasil, e eu acho que a gente tem que beber nas outras experiências. Então, eu acho que esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, acho muito difícil a gente ter protocolos federais. Nem acho que isso é bom, porque tem algumas diferenças e é importante os hospitais terem algum, algum grau de autonomia. Mas onde a gente vai entre aspas controlar essa economia, essa autonomia? No no financiamento. O financiamento ele precisa, ele não pode ser só por produção. Ele precisa avaliar resultado com valor para o paciente. Perfeito. Quando a gente olha as políticas públicas a atenção primária no Ministério é o lugar de maior vanguarda aqui, porque lá a gente tem financiamento por modelo de atenção, então, se usa a estratégia da família, que é o melhor modelo, você recebe mais, você pode escolher outro, mas o município tem autonomia, mas se você escolhe esse, você vai receber mais. Você recebe por captação, então, por pessoas inscritas hoje no teu programa, então, se você é bom, várias pessoas estão no teu programa. E você recebe por qualidade, você tem um mix de pagamento, não é por produção. Na atenção especializada, no Ministério, essa discussão não entra. Da gente pagar por pelo menos por número de casos, por exemplo, que é um tipo de captação para onco. Então, quanto mais caso aquele hospital vai receber mais, mas também pelos desfechos de qualidade. claro, claro E um claro. pedaço por produção, por exemplo, no diagnóstico, na parte de ajudar no diagnóstico. Você tem que fazer um mix. E hoje, não. A gente paga um pacote por doença. É. Por caso, entendeu? Então, eu acho que é o um grande desafio da ONCO para a gente dar o passo para melhorar a oncologia. Entendeu? Porque aí, ah, não, pais, é... como ele quer atingir aquele resultado, os protocolos vão visar claro. aquilo. Entendeu? E, claro, não então... só, e não só a sustentabilidade do hospital.
0: É, é, um, é um aspecto que que deve ou deveria... E à medida que a gente talvez tenha mais informações... E a gente precisa gerar informação para ter isso, né? A gente precisa ter informação de, despecho, de desfecho, a gente precisa acompanhar o paciente, né? Eu até estava falando também num outro modo que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela, ela, ela trouxe um, um aspecto que ainda poucos têm falado sobre isso, mas na capacidade que o próprio indivíduo tem de poder é, ceder seus dados, ou até mesmo vender seus dados... Para projetos que ele acredita. Então, assim, até a inteligência artificial vai vir com tudo aí nos próximos anos, e talvez os nossos dados permitam a gente poder realmente mostrar como foi o desfecho. E mostrar como foi o desfecho vai poder gerar modelos de remuneração. É, muito mais eficiente, porque é o que você falou. É, é, tem aquela velha frase americana: siga o dinheiro. Assim, se você é, é só olhar onde está o incentivo que você vai ver para onde que o negócio está indo. Né? A, à medida que você começa a trabalhar modelos em que o incentivo é o desfecho, é a melhoria no cuidado, é, com certeza você vai, vai ter políticas públicas melhores. Hoje, como você disse, a gente tem é, eu, eu te dou um valor e você faz o que quiser com ele e eu não vou olhar o desfecho. Qual que é o incentivo, Eu sinceramente?
1: que máximo No máximo. No máximo é, qual,
0: qual que é o incentivo que um hospital que está com um monte de problema, quebrando para tudo quanto é lado, tomando porrada de tudo quanto é lado, qual é o incentivo que ele tem de ainda medir os feixes, se ninguém vai cobrar isso dele? Né? Então, é, e, e vamos pensar bem, assim, hospitais do interior, é, cara, são, são administrados por profissionais...
1: Que... Não neles, que...
0: Exato. Então, começando, a gestão está sempre se aprimorando, não tem uma gestão padrão ouro, entendeu? É, então, assim, os incentivos, obviamente, eles vão, eles vão gerar simplesmente, vai ser a forma mais fácil de gerenciar, né? E, e isso acaba impactando negativamente no paciente. Mas, mas muitos é. desafios, eu, né, Paty? Eu
1: acho que é um desafio, mas é um desafio bom, a gente tem resultado, né? Eu acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio, óbvio que precisa Com melhorar, certeza. as críticas públicas é um ciclo, a gente sempre tem que avaliar, monitorar, melhorar, adaptar. É, acho que é isso. As doenças raras estão chegando a, a, mais agora, né, com mais força no SUS. Então, acho que elas têm outros desafios que a gente precisa olhar. É, a questão da formação profissional, uma série de coisas, mas que estão aí.
0: Legal, Pati. Bom, então, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, super prazer estar com você aqui de novo, Pati. E vocês ficam então agora com o próximo módulo. Um grande abraço a todos.
1: Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o desafio da oncologia e das doenças raras no SUS, e eu quero fazer um convite a todos para assistir ao nosso próximo módulo, o módulo 3, que vai tratar então da assistência farmacêutica no sistema público de saúde. Muito obrigada!